0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة مجال مناطصي لكوكب شبيه بالأرض يدل على حياة والأفيال الأفريقية التي دجنت نفسها البداية نشرة العلوم نوع جديد من الثقوب السوداء الموجودة فيما يوصف بالفناء الخلفي الكوني للأرض هو أقرب ما تم اكتشافه على الإطلاق توصلت دراسة جديدة إلى أن أقرب ثقبين أسودين من الأرض، وهما غايا بي إتش1 وبي إتش2، قد يكونان جزءًا من فئة نادرة من الثقوب السوداء لم يسبق لها مثيل. يقع غايا بي إتش2، أحد أقرب الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق، على بعد حوالي 3800 سنة ضوئية في كوكبة سنتورس. إذن اثنان من الثقوب السوداء المكتشفة مؤخراً قريبان بالفعل وبشكل ملحوظ من الأرض وقد يمثلان فئة غير معروفة سابقاً من الأجسام الضخمة الغامضة اكتشف فريق دولي علمي الثقوب السوداء باستخدام بيانات من مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية جنباً إلى جنب مع مجموعة من التلسكوبات الأرضية من جميع أنحاء العالم الثقبان الأسودان اللذان يطلق عليهما غايا بي 1 وغايا بي إتش2 هما الأقرب إلى الأرض من أي ثقبين آخرين تم اكتشافهم حتى الآن، وتقع غايا بي 1 على بعد حوالي 2560 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي بإتجاه كوكبة أوفيوكس، وهي أقرب بثلاث مرات من حامل الرقم القياسي السابق. جايا بي اتش 2 على بعد حوالي 3800 من السنوات الضوئية باتجاه كوكبة سينتوروس كلاهما أكبر من شمسنا بحوالي عشر مرات ويوجدان داخل مجرتنا ضرب التبانة إذن لماذا استغرق علماء الفلك وقتا طويلا لملاحظة مثل هذه الثقوب السوداء الضخمة؟ لأنهم عمليا غير مرئيين في الماضي بحث العلماء عن الثقوب السوداء من خلال البحث عن بقايا وجبه طعامهم الاخيره فعندما يسقط نجم او سحابه من الغاز بين النجمي في ثقب اسود فانه يترك وراءه موجه من الاشعاع الكهرومغناطيسي والتي يمكن لعلماء الفلك اكتشافها لاستنتاج وجود ثقب اسود ولكن على عكس الاكتشافات السابقه فإن غايا بي وتو مظلمان تماما، ولا يبدو أنهما يستقطبان بجاذبيتهما الهائلة أي أجرام أو كتل من أي شيء في الوقت الحالي، ما يجعلهما إما كاملين أو غير نشطين. بدلا من ذلك، وجد الباحثون الثقوب السوداء من خلال تتبع حركات نجمين مصاحبين شبيهين بالشمس يدوران حول العمالقة، الكونية. ظهرت النجوم تذبذبا طفيفا اثناء انتقالها عبر الفضاء ما يشير الى ان شيئا ما له الكثير من الجاذبية كنجم اخر كان يسحبها. لكن عندما فحص الباحثون المنطقة باستخدام التلسكوبات لم يتمكنوا من العثور على اي شيء ينبعث منه الاشعاع. وفقا للرياضيات فان هذه الحركات لا تكون منطقية الا اذا كان هناك ثقب اسود. وفي حين تم اكتشاف كلا نظامي الثقوب السوداء في أواخر عام 2022 بدأ علماء الفلك الآن في تقدير مدى تميز الأجرام القريبة ويشير البحث الجديد إلى أنه على عكس ثنائية الأشعة السينية وهي أزواج ثقب أسود نجمي تدور معا عن كثب وتنبعث منها إشارة اكس وإشعاع الموجات الراديوية والأشعة الراديوية الأخرى، يقول البحث أنه عكس ذلك تماما، ومن المحتمل أن تمثل كل من جايا بي اتش1 وبي اتش2 فئة جديدة على الإطلاق من الثقوب السوداء التي لم يسبق لها مثيل. وأضاف الباحثون أن هذه الثقوب السوداء التي توصف بالخاملة حتى الآن، من المحتمل أن يكون لها تاريخ تكوين مختلف تماما. عن ثنائيات الأشعة السينية ويأمل العلماء أن يكشف الإصدار التالي المقرر إجراؤه في عام 2025 لبيانات جاية عن المزيد من الثقوب السوداء الخاملة على أمل أن يلقي ذلك بعض الضوء على كيفية تشكلها ربما تكون الافيال الافريقيه البريه قد دجنت نفسها نتحدث اذا عن الاستئناس والتدريب وان تصير اليفه مثلا تلعب افيال السافانا الافريقيه وتهتم بصغارها وتظهر السلوكيات الاجتماعيه المرتبطه بالحيوانات الاليفه على الرغم من عدم تدجينها ابدا من قبل البشر الفيلة البرية هي واحدة من الأنواع القليلة المعروفة التي تظهر عليها علامات التدجين الذاتي لم يتم توثيق هذه الظاهرة إلا من قبل في البشر وقردة البونوبو العليا وهي من الرئيسيات وثيقة الصلة المشهورة عادة بسلوكها الاجتماعي القريب من الإنسان لقد قام البشر بتربية الحيوانات لتعظيم الصفات مثل الود والتواصل الاجتماعي والمزاج الطيع في عمليه التدجين ويعتقد بعض الباحثين ان البشر والبونوبو قد مروا بعمليه مماثله لكنهم فعلوها بشكل طبيعي لانفسهم وبانفسهم ولطالما تساءل علماء اللغه ما اذا كانت الانواع الاخرى قد تم تدجينها بنفسها ايضا اي الانواع الحيه غير البشر وكان القرار بالبدء بفيله السافانا الافريقيه لانها في المتناول بالفعل وتوصل الباحثون الى نتائجهم هذه عن طريق مقارنه الافيال مع قرود البونوبو العليا والبشر ايضا في نحو عشرين مقياسا مختلفا يمكن أن تكون الإشارات الراديوية الغريبة المكتشفة من كوكب شبيه بالأرض مجالاً مغناطيسياً ضرورياً للحياة. يحمي المجال المغناطيسي للأرض الحياة على كوكبنا الأزرق. وجد علماء الفلك للتو دليلاً على وجود مجال مغناطيسي على كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية على بعد 12 سنة ضوئية. على الأرض. غالبا ما نأخذ المجال المغناطيسي لكوكبنا كأمر مسلم به إنه يحمي الكائنات الحية من أشعة الشمس ويسحب مثلا إبر البصلة شمالا ويخلق حتى شفقا جميلا عوالم أخرى في نظامنا الشمسي بها حقول مغناطيسيه أيضا ولكن ماذا عن الكواكب الشبيهة بالأرض حول نجوم الأخرى قد يكون بحث جديد قد كشف عن دليل واعد كشفت الملاحظات الأخيرة من التلسكوبات الراديوية المتقدمة دليلا بالفعل على وجود مجال مغناطيسي على كوكب خارج المجموعة الشمسية الصخري يسمى واي زي ستي بي، وهو يدور حول نجم على بعد حوالي 12 سنة ضوئية من الأرض. هذا هو أول اكتشاف محتمل لمجال مغناطيسي على كوكب خارج نظامنا الشمسي. وفقا لدراسه نشرت مؤخرا في مجله نيتشر استرونومي، المجالات المغناطيسيه مثيره للاهتمام بشكل خاص لعلماء الفلك، لماذا؟ لانها جزء مهم من جعل الكوكب صالحا للسكن، فبدون مجال مغناطيسي يمكن للجسيمات النشطه من النجم ان تؤدي الى تاكل الغلاف الجوي للكوكب. ما يؤدي بدوره إلى تجريد الغطاء من الغاز الذي يمكن أن يدعم الحياة قال العلماء أن البحث عن عوالم يحتمل أن تكون صالحة للسكن أو حاملة للحياة في أنظمة شمسية أخرى يعتمد جزئيا على القدرة على تحديد ما إذا كانت الكواكب الخارجية الصخرية الشبيهة بالأرض تحتوي بالفعل على حقول مغناطيسيه وتسعى بجد التلسكوبات المتقدمة عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض عبر الكون، ومع ذلك، فإن yz تي بي ليس كوكبا صالحا للسكنة. الاكتشاف موجة الراديو من مجال مغناطيسي صغير بعيد عن كوكب خارج المجموعة الشمسية كان على علماء الفلك التطلع إلى مثال المتطرف بشكل خاص، فإن yz تي بي قريب جدا من نجمة قريب جدا. من أن يكون ذات درجة حرارة مناسبة للحياة، كما أنه يدور بسرعة بحيث إن إحدى سنواته لا تزيد مثلا على يومين على الأرض. وفقا للباحثين يدفع المجال المغناطيسي للكوكب البلازما المشحونة كهربائيا إلى الخلف نحو النجم، والتي تتفاعل بعد ذلك مع المجال المغناطيسي للنجم، ما ينبعث منها ومضات ساطعة من الطاقة. قال الفريق البحثي إن موجات الراديو التي لاحظها الباحثون كانت في الأساس عبارة عن شفق قطبي على النجم من المحتمل أن يكون ناتجاً عن تفاعلات مع الكوكب، حيث يجب أن يكون هناك شفق قطبي على الكوكب إذا كان له غلافه الجوي الخاص. وهذه الفكرة هي ما تسمى طقس الفضاء خارج المجموعة الشمسية. ومع ذلك، فإن الفريق ليس متأكداً بنسبة 100% في ما إذا كان الشفق النجمي ناتجًا بالكامل عن واي زي بي؟ هناك حاجة مثلًا إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد أن هذا يرجع في الواقع إلى المجال المغناطيسي للكوكب الصخري، وليس مجرد سمة من سمات النجم ذاته. ومع ذلك لا يزال الفريق متفائلًا بأن هذه النتائج يمكن أن تؤدي إلى اختراقات مستقبلية. في البحث عن كواكب فضائية صالحة للسكن ويقول العلماء ان هذا يمكن بالفعل ان يكون حقا اول اكتشاف لمجال مغناطيسي على كوكب خارجي صخري وهم يعتقدون ايضا انه سيكون هناك الكثير من اعمال المتابعة قبل ظهور تأكيد قوي حقا لموجات الراديو التي يسببها كوكب ما النظام الغذائي الأمثل لصحة الإنسان لا وجود له أفادت دراسة استشرافية طويلة المدى أجريت بمشاركة عاملين في مجال الرعاية الصحية بأن الالتزام بنظام غذائي صحي بعينه من بين الأنظمة الغذائية الصحية على اختلاف أنواعها من شأنه أن يضعف احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة من هنا عمد فريق بحثي إلى تحليل بيانات جمعت من أكثر من مائتي ألف متخصص في مجال الرعاية الصحية في أنحاء الولايات المتحدة مما كانت أعمارهم تتراوح عند البدء في جمع البيانات بين 25 عاماً و 75 عاماً وعلى مدار فترة قاربت حوالي 32 عاماً استمر المشاركون في الدراسة بالإبلاغ بصورة منتظمة عن التفاصيل المتعلقة بأسلوب حياتهم وتاريخهم المرضي والأطعمة التي يتناولونها وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن من تمكنوا من الالتزام بدقة بإرشادات الأنظمة الغذائية المعدة بهدف تقليل فرص حدوث الالتهابات أو ارتفاع مستويات هرمون الإنسولين في الدم أو حتى الإصابة بمرض السكري تراجعت بالفعل فرص إصابتهم بالسكري من النوع الثاني وأيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان مقارنة بغيرهم ممن لم يلتزموا بهذه الأنظمة الغذائية وكان أبرز ما كشفت عنه الدراسة أن من ارتفع استهلاكهم مثلا للقهوة أو الحبوب الكاملة أو حتى الخمور مقارنة بغيرهم من المشاركين في هذا البحث كانوا جميعا أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة سيما السكري من النوع الثاني وعلى النقيض بين المشاركين في الدراسة ارتبط الاكثار من تناول اللحوم المعالجة أو مشروبات الطاقة ذات السعرات الحرارية المرتفعة أو حتى المنخفضة أو اللحوم الحمراء أو البطاطس المقلية كل ذلك ارتفع معه أيضا احتمال ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة هلام يلتئم ذاتياً يمكن حلزوناً روبوتياً من الحركة نجح فريق من العلماء في إنتاج حلزون روبوتي أمكنه الانزلاق على الأسطح وإصلاح نفسه على تعرضه للتلف بفضل هلام مائي مبتكر موصل للكهرباء يتيح له مكون رئيسي به الالتئام ذاتياً الباحثون نجحوا في صنع هلام لزج من البوليمر ومسحوق براث الصوديوم الكيميائي. ويتوارى داخل جميع أجزاء ذلك الهلام رقائق دقيقة من الفضة وقطرات بالغة الصغر من السبائك المعدنية السائلة. وقد أكسبت هذه المعادن مجتمعة هذا الهلام قدرته على توصيل الكهرباء. أيضاً أمكن لهذا الهلام أن يتمدد أو أن يسحق مع الاحتفاظ بخصائصه الميكانيكية فعلى الرغم من أن انشطاره يؤدي إلى تكسر بعض الروابط الكيميائية بداخله فإن هذه الروابط سرعان ما تلتئم وتلتحم كذلك أي شقوق تتخلل بنيته ليعود لسيرته الأولى كما تلتئم أيضا قطرات المعدن الصغيرة والرقائق المعدنيه الدقيقه به فور التحام الاطراف المنشطره، وهو ما يؤدي الى اعاده تكون دائرته الكهربيه الموصله للكهرباء. وقد اختبر الفريق البحثي اداء هلامه في حلزون روبوتي اتصلت بطاريته ومحركه ببعضهما عبر شريحه من الهلام ذاتي الالتئام، ووجد الفريق البحثي أن سرعة الحلزون انخفضت بالفعل بمعدل النصف تقريبا عند انشطار الهلام الواصل بين أجزائه بشكل ليس كاملا غير أنه مع التئام هذا الهلام مجددا زادت سرعة الحلزون مرة أخرى حتى عادت إليه ما كانت عليه في بدايتها سر بقاء أسماك حية رغم تجمدها. تتميز أسماك الأمور النائمة أو آمور سليبر المعروفة بالاسم العلمي بريكوتوس جلانيعي بكونها النوع الوحيد بين الأسماك الذي يظل على قيد الحياة داخل طبقات الجليد الصلب. فهذه الأسماك التي يعود أصلها إلى حوض تصريف نهر أمور بالشمال شرق أسيا تقضي شتاءها في حالة سبات في المسطحات المائية الصغيرة التي تتجمد مياهها من سطحها لأعماقها من هنا عمد باحثون إلى تعيين التسلسل الجينومي لأسماك الأمور النائبة وقرنوه بجينوم لأسماك وثيقة القرابة بها لكن لا تتحمل العيش في درجات حرارة شديدة الانخفاض كما تفعل أسماك الأمور النائمة وحصل الفريق البحثي أيضا على عينات لأنسجه جمعت من أسماك الأمور النائمة في حالاتها الثلاث النشاط والتجمد وحالة ذوبان الجليد عنها ثم حللوا جزئيات الحمض النووي الريبي المرسال في أدمغة هذه الأسماك وأكبادها وعضلاتها بالإضافة إلى الجزئيات الصغيرة الأخرى التي وجدت في أكباد الأسماك وعضلاتها كشف البريق البحثي عن نحو 308 من الجينات اتسمت جميعا بكونها أقل نشاطا في فترات تجمد هذه الأسماك مقارنة بفترات نشاطها وحركتها، ويؤثر العديد من هذه الجينات التي انخفض نشاطها في بناء خلوية منتجة للطاقة تعرف باسم الميتوكوندريا، وهو ما يوحي بأن هذه الأسماك لجأت إلى خفض معدلات الأيض لديها لتوفير استهلاك طاقتها. كما كشف التحليل الذي أجراه الفريق البحثي، عن حدوث عمليات تكيف في استقرار الهيكل الخلوي لهذه الأسماك وأيضا عن تغيرات مواتية في عمليات تخليقها للمواد الكيميائية المسؤولة عن حماية خلاياها من درجات الحرارة المنخفضة فضلا عن عمليات نقل هذه المواد وعمليات حماية الخلايا العصبية للأسماك وهي كلها عوامل يرجح أنها تكون قد أسهمت جميعا في إكساب هذه الكائنات قدرتها الظاهره على تحمل موجات الصقيع القارس. رصد ظاهره غير مسبوقه في كوكب زحل المحير، كشفت دراسه فلكيه حديثه وقوع تفكك محتمل في الحلقات التي تدور حول زحل. وأشارت إلى زيادة في حرارة الغلاف الجوي للكوكب وهي ظاهرة وصفت بغير المسبوقة من شأن ذلك أن يساعد على معرفة ما إذا كانت كواكب أخرى في الكون لديها حلقات تدور حولها مثل زحل وكما قلنا لم يسبق ان رصد علماء الفلك ظاهره من هذا القبيل خاصه في مجموعتنا الشمسيه واستطاع توقعات بان تكون ناجمه عن وقوع تفاعل بين الكوكب والحلقات المحيطه به. العلماء رصدوا زياده ملحوظه في الاشعه فوق البنفسجيه بالغلاف الجوي لكوكب زحل. الدراسه اوضحت ان زياده مستوى هذه الاشعه يعني ان الجزء العلوي من الغلاف الجوي تعرض لعامل خارجي ادى الى زياده الحراره. رجح الباحثون ان يكون هذا الامر نجم عن تاثير نيازك متناهيه الصغر وجزيئات من رياح شمسيه واشعه فوق بنفسجيه وقوى كهربائيه مغناطيسيه تحمل غبارا ذا شحنه كهربائيه. ومن المحتمل ان يكون تساقط هذه العناصر على كوكب زحل قد احدث التحولات التي تحدثنا عنها ويرى الباحثون أن التفسير الأكثر احتمالا هو أن الجزيئات الجليدية المرتبطة بالحلقات تتساقط في الغلاف الجوي لزحل فتؤدي إلى زيادة الحرارة وأظهرت سابقا عملية استكشاف الغلاف الجوي لزحل أن جزيئات كثيرة تساقطت إلى الغلاف الجوي للكوكب ومصدرها هو الحلقات المحيطة به ويوضح الباحثون أن تساقط تلك الجزئيات يحدث تغييرات فعلية في الغلاف الجوي لزحل كما يؤدي إلى تغيير التركيبة بشكل عام والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة في ضوء العلم نستعرض معا هنا في ضوء العلم كتاباً يتحدث عن الدروس التي نتعلمها من الأشجار القديمة. يقدم الكتاب سرداً تاريخياً شاملاً، يكشف علاقة البشر المضطربة بالنباتات القديمة على مستوى العالم. الحياة النباتية القديمة، التاريخ الحديث للأشجار القديمة، كتاب جاريد فارمر من دار نشر بيسك لعام 2022، يقول عندما خلى القطب الشمالي من الثلوج قبل حوالي 45 مليون عام ازدهرت اعداد الاشجار التي تشكل اليوم اقدم حفريات العالم الشجريه المعروفه لنا على جزيره اكسل هايبرغ في منطقه كيكيتالوك بكندا وفي عام 1986 صنف فريق من علماء النباتات القديمه تلك النباتات الضخمه على انها من نوع منقرض من أشجار الخشب الأحمر كان قد طمر في الطمي ثم تجمد واحتفظ بخشبه المؤرخ جيريد فورمر في كتابه الحياة النباتية القديمة أو ألدورف وهو كتاب يقدم سردا شاملا للتاريخ العالمي للأشجار العريقة التليدة يذكر أن كبير فريق علماء النباتات القديمة أنذاك قد احتفل بهذا الاكتشاف العظيم عن طريق إشعال نيران في غصون أشجار عمرها 45 مليون عام حتى يغلي الماء من أجل وقت تناول الشاي. يا للغرابة! يقول لا شك أن هذه الأشجار كانت قد نفقت بالفعل منذ حقبة ألايوسين. إلا أن فارمر يصف هذه الواقعة تحديدا بأنها جزء من نمط مقلق تماما. يحتفل فيه العلماء باكتشافهم لاقدم الشجره في عصرهم ثم يدمرونها. مثال اخر هو انه في عام 1957 قضى ادموند شولمن من جامعه اريزونا في مدينه توسانا الامريكيه الصيف باحثا عن اشجار الصنوبر الخشن المخروطيه بين الجبال البيضاء بولايه كاليفورنيا، واكتشف ثلاثه اشجار يزيد عمرها بالفعل على أربعة ألاف عام وأسمها ألفا وبيتا وجاما ثم اخترى أن يضحي بالشجرة ألفا ليلتقط صورا لابن أخيه وزميل له وهما يقطعان تلك الشجرة بغرض إثراء علم الحلقات الشجرية وعندما نشرت جامعة أريزونا خبرا صحفيا بعنوان جامعة أريزونا تكتشف أقدم الأشجار الحية كتب فارمر لم يذكر شيء عن كون ما قد نفق انصب اهتمام شولمن على علم المناخ الشجري وهو يعنى بوضع تصور للأحداث المناخية السابقة باستخدام بيانات حلقات جذوع الأشجار أما حفر نفق في عام 1881 في قلب شجرة واونا البالغ عمرها ألفي عام في متنزه يصمر الوطني للسماح للسائحين بالمرور بسياراتهم عبر شجرة سيكوية العملاقة ذات الارتفاع الذي يزيد على 71 متراً لتسقط بالتبعية فلا يمكن أن يعزى إلى الدافع النبيل نفسه ويشير كتاب فارمر إلى أن الأشجار القديمة الضخمة تحظى بالتبجيل وتتعرض للتدمير في آن واحد فتظهر في أقدم الأساطير الباقية وفي أقدم النصوص التي بين أيدينا اليوم وقد ارتبطت في الأذهان في السابق بالآلهة وبالأبطال والرسل والمعلمين كما لعبت أدوارا محورية في الملاحم مثل ملحمة جلجامش في بلاد الرافدين وفي الأسطورة البولونزية عن راتا الذي قطع. شجرة رفيعة المقام لنحت قارب وفي العصور الأحدث فتك المستوطنون الأوروبيون بالشعوب الأصلية وأزالوا أشجار أراضيها بلا هوادة وتظهر الأبحاث أيضاً أنه خلال ثمانية ألاف عام تلت انحسار الأنهار الجليدية في العصر الجليدي الأخير تضاعفت الكتلة الحيوية لأشجار الغابات خاصة في غرب وسط الولايات المتحدة في ما بين عامي 1491 و 1495 أي أن قطع الأشجار بسبب الثورة الصناعية ولأغراض الزراعة وأشجار كاوري هي من فصيلة عاريات البذور شأنها في ذلك شأن أشجار الصنوبر والتنوب والراتينغ والعزية والسر والشجر الأحمر وهذه النباتات لا تزهر وتتسم ببذور عارية وتميل إلى النمو بوتيرة أبطأ والبقاء حية لفترة أطول من النباتات المنتمية إلى فصيلة كاسية البذور وهي نباتات مزهرة تنتج ثمارا ويمكن لحوالي 25 نوعا من النباتات أغلبها من النباتات الصنوبرية أن يعيش لأكثر من ألف عام دون مساعدة من البشر في موائل محدودة وغير محمية إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا وإلى اللقاء